0: Política Impura. Um olhar sobre a semana. Bem-vindos a mais um Política Impura. Esta semana vamos falar de grandes obras em Portugal, da América Latina e do labirinto em que se encontra e também. Do jornalismo, do perigo da verdade e eh, da agressão a que os jornalistas eh, se encontram sujeitos quando procuram investigar a verdade. Comecemos por Portugal, e, e antes de falarmos das grandes obras em Portugal, eh, eu gostaria de referir a aprovação na Assembleia da República. Eh, de certo modo, espanta-me com a abstenção do PS e não com o voto favorável do PS, mas felizmente com o voto favorável de todos os outros partidos do espectro da direita à esquerda. É uma alteração ao regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras que obriga a que o Banco de Portugal reporte às instituições públicas. O nome, a identificação e o montante das dívidas de todos os devedores, os grandes devedores, não pagadores, não compradores da banca, que foi intervencionada pelo Estado, que recebeu apoio do Estado nos últimos 12 anos. Infelizmente, o Governador do Banco de Portugal uh, e os bancos uh, opuseram-se a essa divulgação, mas é algo que é de interesse uh, dos cidadãos, de interesse do Estado, e é uma forma de defesa do Estado contra aqueles que recorrem sistematicamente aos apoios do próprio Estado, que uh, conseguem financiamento da banca sem as garantias que é exigido a um vulgar cidadão, um vulgar cidadão que quer comprar uma casa e exige-lhe hipoteca, fiança, de uh, garantias. Uh, a indivíduos que recebem milhões uh, de empréstimo, centenas de milhões, a esses não há garantias uh, exigidas pelas instituições bancárias. Depois, os bancos, como a Caixa Geral de Depósitos, uh, o, depois o, o, o BES, o BPN, antes, e outros bancos, nomeadamente o BCP e até o BPI, acabaram por ser intervencionados, uh, outros acabaram por, ter, por falir também, nomeadamente não, o, o BPN, o BES e uh, o Finibanco também, uh, nessas condições, e há uh, um conjunto de... Uh, instituições financeiras que emprestou dinheiro de uma maneira uh, pouco clara, uh, onde a corrupção e a fraude campeiam e uh, depois, uh, são, somos todos nós, são os cidadãos portugueses que acabam por ter de recorrer uh, ou de socorrer esses bancos em dificuldades. É importante que se saiba quem foram essas pessoas, essas entidades, essas empresas que recorreram a financiamento bancário e não pagaram e que o Estado, isto é, o povo português, teve de suportar as dívidas que eles contraíram ilegitimamente através, através de fraude e através de enriquecimento ilícito eh, na quase totalidade dos casos. É, é um bom princípio de transparência e de bom funcionamento da democracia e também uma prevenção de futuras fraudes por esses mesmos indivíduos que normalmente são sempre os mesmos que andam na sombra do Estado e da banca para obterem privilégios do Estado e da banca, mas depois se fartam de falar até contra o Estado e se queixam dos malefícios do Estado. É um bom caminho para o, para o Estado português. Repete-se, lamenta-se que o Partido Socialista não tenha apoiado essa medida de transparência. Em ano de eleições é habitual o lançamento de novos projetos e de imensas obras. Este ano vamos ter eleições primeiro europeias em maio. Uh, legislativas a 6 de outubro, e as obras aí estão lançadas, como é a panagem de todos os governos. Uh, essas obras, uh, a verdade é que eram absolutamente necessárias e há muito tinham de ser, uh, já deviam ter sido levantadas, levadas a cabo. Uh, e uh, a primeira delas é o novo aeroporto para Lisboa. Também aqui temos uma discussão enorme na medida em que o novo aeroporto de Lisboa no Montijo foi decidido para já, para já provisoriamente, foi decidida a sua construção na base aérea do Montijo sem um estudo de impacto ambiental, sem estudo de impacto ambiental. Prevê-se que, no caso de o estudo de impacto ambiental ser desfavorável à construção do aeroporto naquele local, o António Costa, o Primeiro-Ministro, já disse que não havia plano B. E a construção no Montijo de um aeroporto, que não é um aeroporto definitivo, levanta sérios problemas. Terão de se fazer infraestruturas importantes que o Estado diz que não vão ser suportadas pelo Estado, mas temos dúvidas que isso não suceda. Já há inúmeras vezes eh, esse argumento foi dado e, e se verificou que, afinal de contas, isso eh, era uma falácia. O Estado acabou por ter de suportar eh, obras e a preços elevados. Além de que, se eh, o aeroporto é para ser um aeroporto meramente temporário, tinham ali ao lado uma, uma autêntica extensão do aeroporto de Lisboa, que era a alverca, muito mais barato, com, podia ter um sistemas de controle até conjugados com o aeroporto de Lisboa, o aeroporto de Humberto Delgado onde irão fazer-se obras importantes. O aeroporto de Humberto Delgado é manifestamente insuficiente para as necessidades do tráfego aéreo português que tendem a aumentar. Estão a aumentar exponencialmente nos últimos anos em consequência do aumento do turismo. Prevê-se que o aumento do turismo continue e prevê-se que o transporte aéreo, até porque se tornou agora bastante barato, acabe por ser um transporte utilizado Uh, pela generalidade da população, uh, que muita, muita população que ainda hoje não tem acesso a este meio de transporte irá certamente utilizá-lo no futuro, uh, devido à baixa do seu preço, uh, e, e, portanto, é previsível que uh, continue uh, o aumento do tráfego aéreo. Prevê-se que esse aumento uh, aqui em Portugal, no aeroporto de Lisboa, com o Montijo, Uh, atinge os 50 milhões de passageiros, é imenso para Portugal, um país de 10 milhões de habitantes, mas uh, esta decisão, de certo modo, precipitada uh, e que vai levar a algum, a algum tempo, até, na melhor das hipóteses, só em meados, finais de 2022, é que o novo aeroporto estará em funcionamento é, infelizmente não se contou com uma outra hipótese que já recentemente demonstrou a sua viabilidade, que é a hipótese de Beja, onde existe uma grande base aérea, um aeroporto já em funcionamento que infelizmente é, muitíssimo subaproveitado é, e que poderia servir também de é, um novo aeroporto e este definitivo como alternativa ao Aeroporto Humberto Delgado. As capacidades de Beja são enormes e tem a grande vantagem de ao contrário do Aeroporto dos Aeroportos de Lisboa e do Montijo, não ter impactos ambientais. Bem pelo contrário, o Aeroporto de Beja como ainda recentemente se viu, é um aeroporto onde a segurança é muito maior do que é em Lisboa, onde se, pode porque, onde se pode aterrar em momentos em que em Lisboa não é possível aviões aterrarem, nomeadamente devido ao nevoeiro, porque Beja é uma cidade do interior sem os nevoeiros que assolam a região de Lisboa, particularmente no inverno. Infelizmente, Beja não foi equacionado, quando poderia perfeitamente ser equacionado com a criação de uma rede de ferroviária rápida de Beja a Lisboa. São 180 quilómetros, se se construísse, por exemplo, uma linha de, de transporte de alta velocidade, que seria um, um complemento da alta velocidade que terá de ser feita para ligar o Porto de Sines à Europa, a Madrid e a toda a Europa. Mais cedo ou mais tarde nós não podemos ficar ao lado da alta velocidade, Uh, e, particularmente, a alta velocidade é absolutamente essencial para o desenvolvimento do Porto de Sines. E, portanto, a conjugação Sines, Beja uh, e transportes de mercadorias para a Europa seria absolutamente essencial uh, para. Uh, o desenvolvimento do país. Infelizmente não está a ser equacionado por, por, uh, pelo Governo e é pena que tal suceda. Uh, o Governo vai investir em novas estruturas uh, ferroviárias. Uh, este investimento só peca por tardio. Uh, Note-se o exemplo da China. Que nos últimos anos tem investido extraordinariamente na infraestrutura ferroviária e, por exemplo, para este ano estão previstos estão previstas na China o arranque de mais de 6.800 km de ferrovia, um aumento de 40% relativamente ao ano anterior. Também o México, uma das apostas do México, de López Obrador, irá ser a ferrovia, porque a ferrovia. Uh, tem um efeito multiplicador enorme na economia, uh, baixa enormemente os preços de transporte e torna o país mais competitivo. Uh, infelizmente, como disse, este, este investimento na ferrovia, que em Portugal se tem deixado de degradar, é, é bastante atrasado. Uh, mas mais voltar vale do que nunca e a pena é que não contemple eh, o transporte de alta velocidade que permitiria a ligação de Portugal à Europa. Portugal é um país no extremo da Europa, mas as suas trocas comerciais são essencialmente com a Europa e, e não, não, podemos, não podemos ultrapassar a geografia, são e continuarão a ser sempre com a Europa a maior parte das trocas comerciais de Portugal. Ora Uh, para que Portugal não continue na periferia da Europa, uh, em termos de uh, transportes, uh, seria absolutamente essencial uh, a criação de uma linha de alta velocidade para ligar Portugal à Europa e diminuir em muito o custo dos transportes que uh, nós sabemos quanto custa ao país o transporte em mercadorias que em Portugal é feito essencialmente uh, por uh, caminhão. Uh, em consequência do, do crescimento da economia de uma certa uh, de um aumento do poder de compra das, das classes médias e das classes mais baixas uh, António Costa tem conseguido um certo apaziguamento na sociedade portuguesa, apaziguamento esse que é visível, nomeadamente, na oposição da opinião pública a greves, que têm sido greves emblemáticas em Portugal, nomeadamente a greve dos professores e a greve dos enfermeiros. Infelizmente, eh, no caso dos professores e dos enfermeiros, houve um extremar de posições eh, e é pena porque eh, se os enfermeiros e os professores mudassem as suas justas reivindicações, eh, talvez fosse possível eles terem mais do, governo do que irão ter. Eh, certamente, eh, muito em breve, através da, da aprovação de diplomas, que regulem as suas carreiras e, portanto, uh, o, uh, a melhoria das, das respectivas carreiras e, portanto, dos respectivos vencimentos. É pena que, uh, por parte de ambas as classes profissionais, uh, não tenha havido a flexibilidade suficiente para, uh, em vez de conseguirem o ótimo, uh, conseguirem aquilo que seria bom. Às vezes, o bom não se compadece muito com o ótimo, como é este caso. E é pena porque muitas das reivindicações públicas são, são justas e, e persistem desigualdades em Portugal, nomeadamente de vencimento dos, dos, uh, grandes administradores, dos administradores das grandes empresas. Eu dou um exemplo: o administrador da Jerónimo Martins, uma das principais distribuidoras uh, em Portugal, ganha 150 vezes mais do que a média, já não é a, mais, a parte mais baixa, do que a média dos trabalhadores da sua empresa. É algo absolutamente inaceitável esta desigualdade e uh, o país, sob pena uh, de se tornar um país esquizofrénico, ou de continuar um país esquizofrénico, eh, terá de eh, combater estas desigualdades completamente inaceitáveis e injustas. Eh, e, infelizmente, até agora, António Costa não tem conseguido eh, combater estas desigualdades, mas urge que elas sejam combatidas. Passamos então agora para a América Latina eh, e para o labirinto em que se encontra tomou posse no dia 10 e iniciou um período de uh, mandato de seis anos, Hugo Chávez, na Venezuela. A Venezuela é um país completamente destroçado, de onde saem cerca de 5 mil pessoas por dia, por dificuldades económicas, por fome inclusive, por falta de medicamentos, por não funcionamento dos hospitais, por não funcionamento do sistema de ensino, e eh, o povo no venezuelano sofre uma, uma crise enorme que o obriga a procurar noutros países, noutros países muitas vezes em péssimas condições e com eh, a hostilidade das populações desses países. Veja-se o caso do Brasil eh, e da imigração para o estado de Roraima. Em que, eh, em que os venezuelanos eh, tiveram eh, a hostilidade de uma boa parte da população brasileira. Uh, Hugo Chávez eh, é empossado contra o Parlamento, eh, numas eleições de democraticidade muito duvidosa, embora também o Parlamento acabe por ser subserviente às políticas colonialistas americanas. No fundo, aquilo que Hugo Chávez, é, o, o Hugo Chávez é, é, iniciou, a ditadura que Hugo Chávez iniciou, é, não era, não era uma verdadeira... Não podíamos dizer que uh, tivesse uh, uma destruição total da liberdade de expressão. Uh, mas... Uh, a verdade é que as condições de vida da Venezuela se foram degradando após a morte de Hugo Chávez e o atual presidente, eu falei em Hugo Chávez, possede Nicolás Maduro, obviamente, o atual presidente Nicolás Maduro é um indivíduo que além de ter a oposição e o bloqueio dos Estados Unidos, até por causa do petróleo, porque os Estados Unidos estavam habituados a viver à custa do petróleo venezuelano, um dos maiores produtores do mundo, e a população da Venezuela, pese embora as imensas riquezas do petróleo, não beneficiava dessas riquezas os Estados Unidos e os seus aliados, agora uh, com o Brasil também à cabeça, uh, juntamente com a Argentina, com o Chile, uh, esses países estão, uh, manifestaram uh, na, uh, na União dos Estados Americanos uma, uma uh, nota de repúdio pela tomada de posse de Nicolás Maduro mas Nicolás Maduro tem o apoio muito importante da China, da Rússia e da Turquia neste momento esse apoio juntamente com o apoio que lhe é dado por Cuba pela Nicarágua e até pela Bolívia de Evo Morales esse apoio é suficiente para manter um, o poder de Nicolás Maduro. Ao contrário do que se deu no passado, não haverá uma intervenção dos Estados Unidos, direta ou indiretamente, na Venezuela. Infelizmente, as uh, posições extremam se e a Venezuela, que uh, podia ser um exemplo de liberdade e de justiça acaba por ser um exemplo do seu contrário uh, uh, e acaba por dar razão a uh, indivíduos como uh, Bolsonaro uh, e, e outros uh, que uh, atacam a Venezuela e edam como um exemplo a combater como se a venezuela fosse um país comunista que obviamente que não é nem, nem coisa parecida é uma ditadura um pouco algo acéfala diga-se de passagem e, e que está a levar a cabo uma tragédia para o povo venezuelano mas o exemplo de bolsonaro e da, da política económica que ele já começou a desenvolver no Brasil, com privatizações em massa, nomeadamente com a privatização da Embraer, que foi entregue à Boeing uh, e, e a privatização de outras empresas no Brasil, que já aqui falámos num programa anterior, no fundo é a entrega do Brasil aos, uh, aos Estados Unidos da América que uh, uh, patrocinaram o, o golpe que, que acabou por desaguar nas eleições de Bolsonaro, na eleição de Bolsonaro para a presidência uh, da República Federativa do Brasil. Uh, claro que uh, Bolsonaro, que uh, chegou ao poder uh, com o argumento da moral, a moral dele é aquilo que se vê: um governo cheio de corruptos, a privatização e os negócios já no governo, e um exemplo claríssimo que é o filho do General Mourão, o vice-presidente, que fazia parte, era funcionário de um banco e, logo a seguir à tomada do pai, foi de imediato promovido a quadro superior desse banco com vencimento. Uh, três vezes maior do que tinha anteriormente. Uh, Dilma Rousseff disse muito bem num tweet que a minha filha, que tem certamente mais capacidades do que o filho do Mourão, nunca foi promovida, nunca foi beneficiada em circunstância alguma. É uh, uma nota que Dilma Rousseff deixou para mostrar até que ponto é que uh, a moral que pregam Uh, os bolsonaristas é um, uma moral dos cínicos, uh, que aliás vem na sequência de um, de um grande cínico que é o mentor de Bolsonaro, um tal uh, Olavo de Carvalho, no fundo um charlatão, uh, um astrólogo que se arma em filósofo e que, por exemplo, uh, chega ao desplante de dizer que uh, o tabaco, não faz mal a ninguém e que fumar não constitui perigo nenhum, o exemplo dele que fumou há 50 anos ainda não morreu de cancro é um exemplo claro dessa verdade, quando nós sabemos que isso é uma completa mentira. A medicina tem demonstrado exatamente o contrário. A experiência prática dos fumadores, qualquer fumador que fume só, só o simples facto de fumar diariamente, vê-se nos dedos a nicotina que aparece nos dedos de um fumador, isso é uma experiência comum. E este indivíduo, Olavo de Carvalho, diz que isso sucede, que o fumar não faz mal nenhum, que é tudo uma campanha... Das, da indústria farmacêutica contra a indústria do tabaco uh, e que, no fundo, é, é essa mentira da indústria farmacêutica, como se não fosse exatamente o contrário, como se a indústria farmacêutica não tivesse interesse em eh, que houvesse muitos fumadores, precisamente porque, eh, havendo muitos fumadores, havia... Eh, mais doenças e, havendo mais doenças, havia mais eh, lucros para as indústrias farmacêuticas. É, aquilo que é uma verdade evidente, Olavo de Carvalho eh, mente descaradamente eh, e eh, o povo brasileiro vai-se ver no seu mural, ou nos seus vários morais no Facebook a quantidade de apoiantes que ele tem a é esta mentira estúpida, eh, que uh, acaba por, uh, no fundo, mobilizar a opinião pública brasileira a seu favor, isto é, a favor da uh, mais descarada das vigarices. Uh, infelizmente, a América Latina está uh, nesse labirinto e a verdade parece que uh, cada vez mais uh, é difícil de defender. A mentira que está, ganhou força na campanha de Trump, ganhou maior força ainda na campanha de Jair Bolsonaro, continua, os republicanos, nomeadamente nos Estados Unidos, continuam com essa tática da mentira repugnante. Recentemente, a congressista, a mais nova congressista americana, Alexandra Ocasio Cortês, de 29 anos, foi objeto de uma falsificação nas redes sociais em que aparece um vídeo em que é atribuído a ela esse vídeo nua numa, primeiro num baile e depois nua numa banheira, e dizendo que ela era uma depravada demonstrou-se que esse vídeo não tinha nada a ver com ela, que aquilo era um vídeo feito por uma atriz uh, há bastantes anos uh, e que uh, foi uma manipulação dos republicanos para atacar essa uh, mulher que tem um grande futuro político à sua frente, que é uh, Alexandra Ocasio-Cortez, uma, uma americana de origem latino-americana. Eh, felizmente, essa falsificação dos republicanos acabou por se virar contra eles mesmos e eh, Alexandre Ocasio-Cortez contra-atacou e demonstrou a baixeza dessa gente que eh, divulga falsidades e, eh, inclusivamente, vídeos com, uh, com a, a identificação de corpos atribuídos a determinadas pessoas que, na realidade, não eram. Infelizmente, a verdade uh, é frequentemente condenada em todo o mundo. Esta semana assistimos à confirmação de uma sentença de prisão de dois jornalistas uh, birmaneses, dois repórteres da Reuters, que uh, fizeram uma reportagem sobre o assassinato, o uh, um massacre de civis rohingya, na Birmânia, isto é, em Mianmar. A Prémio Nobel, Prémio Nobel da Paz, Yen Suu Kyi, mantém-se a favor, lamentavelmente, e demonstrando que, afinal de contas, o Prémio Nobel da Paz foi injustamente atribuído. Ela manifestou-se a favor dessa prisão totalmente injusta daqueles que divulgaram a verdade. Nós sabemos recentemente o assassino de uma jornalista em Malta, o assassínio de Jamal Khashoggi eh, na Turquia, eh, a mando dos poderes altamente corruptos, no caso da jornalista malteza do poder do primeiro-ministro que ainda recentemente veio a Portugal, e, e foi eh, com grande coragem, eh, e isto tem de ser dito eh, pela a deputada ao Parlamento Europeu, Ana Gomes, uma mulher de grande coragem, que denunciou a vergonha que era o primeiro-ministro maltejo estar ali numa reunião da Internacional Socialista em Portugal. Uh, um indivíduo altamente corrupto e uh, uh, por todos apontado como responsável pela morte dessa jornalista maltesa. Jamal Khashoggi também foi assassinado uh, e uh, a liberdade de expressão continua em perigo a liberdade continua ameaçada pela mentira neste mundo. E é importante que todos aqueles que defendam a verdade, a liberdade, a justiça e a solidariedade denunciem e combatam estes casos para que a informação uh, no mundo e a formação das pessoas se faça com verdade, com dignidade e em respeito pelos direitos humanos. Temos uh, a terminar uh, o caso de Lídia Coxa, que foi objeto de um pedido de desculpas pelo atual governo mexicano de López Obrador. Lídia Coxa, que denunciou uma rede de exploração infantil no estado de Quintana Roo, no México, em que o, o governador do Estado e outros responsáveis e grandes poderes económicos uh, do Estado estavam uh, implicados numa rede de tráfico infantil que ela denunciou, ela foi raptada por dez indivíduos, uh, foi, foi feita prisioneira, foi torturada, tudo devido ao seu combate pela verdade, pela liberdade de expressão. O Estado mexicano Reconheceu isso tudo, reconheceu que aqueles indivíduos foram eh, não só autores de crimes de violação da liberdade de expressão, de tortura, eh, de corrupção, eh, de detenção arbitrária eh, e eh, esses indivíduos responsáveis já estão quase todos presos, felizmente neste caso a verdade acabou por triunfar e esperamos que em todo o mundo a verdade acabe por triunfar contra a mentira que cada vez mais os senhores do dinheiro e do poder estão a, a divulgar no mundo como um veneno que ameaça a, a paz, a liberdade, a justiça e a solidariedade mundiais. Com este termino, despedindo me de, dos meus amigos. Até ao próximo Política Impura. Política Impura Um Olhar sobre a Semana